0: В главе много тем, но это также содержание главы, как Бог как Моше говорит к еврейскому народу и обучает его общим вопросам. И, ну, и в нашей главе есть две, две очень центральные темы, кроме многого другого. В нашей главе повторяется десять заповедей, которые были даны на горе Синай. И Моше говорит, рассказывает народу, чтобы он помнил и не забывал о том, как они стояли у горы Синай. И что они не видели никакого изображения, никакой формы. И повторяется десять заповедей. И главу Шма Исраил, который каждый еврей читает два раза в день. Это в нашей голове? Глава шма. Первая часть головы шма, это наша глава. Вторая часть в своем это следующая глава. Так я начинаю пока по порядку. Я читаю. Сразу же на русском. Моше говорит так. Я просился у Бога в то время, говоря, в то время, когда Бог сказал Моше, что он не перешел Эрна. Так что же в то время, в то время, когда Моше вел войну, э, э, вел войну с Сихоном Царем Мори и ок царя Пашана, так он подумал, что если Бог это разрешил, и это тоже в конце концов стало территорией Израиля, еврейского народа, потому что Рубен и год это попросили. Так может быть, это не разрешили частично. Может быть, сейчас не будет разрешено. Так, интересное выражение. Вайтханан Медраш подчеркивает, что это имя, это наше приводит, что Вайтханан значит, он просил бесплатный подарок. Бесплатный. Когда человек просит, то как, как вы думаете, у Маше были заслуги перед Богом? Были. Но когда он просил за себя, он просил это как бесплатный подарок. нам бесплатный подарок. Я перейду и посмотрю, увижу землю эту хорошую, которая на берегу Иордана, на западном берегу Иордана. Хорошая, прекрасная, хорошая гора это Илеван. Он Просил перейти и посмотреть. Бог расследился на меня и за вас, и не послушал меня. И Бог сказал мне, достаточно у тебя. Больше не проси меня в этом вопросе. Интересное выражение. Больше не проси меня. Вы знаете, умные папа и мама, когда они говорят. Мама сказала ребенку, ты сегодня, мы тебя в зоопарк сегодня не возьмем. Ребенок плачет. Что говорит умная мама?
1: Раденсион, у вас пропала на секунду связь и выключился звук. Да, уже включился.
0: Ну хорошо. Э, Умная мама, что говорит? Что говорит, даже ты будешь прыгать на землю, капризничать. Мы тебе туда, то, что мы сказали, мы тебя не берем, мы не возьмем. Правильно? А если мама говорит, не капризничай, не мешай мне. Что, что ребенок слышит между строк? Что если он будет капризничать, может быть, его да возьмут? А? Но я тебя прошу, не проси больше. Другими словами, тут надо знать, что молитва имеет могучее силу. И само то, что Бог сказал муше, больше Не говори со мной в этом вопросе. Это означает, что молитва имеет очень могучую силу. И если бы Маша еще попросил, ему бы Бог позволил, но Бог просит не просить. Теперь ты просил еще что? Пройти и увидеть. Так половину, одну из просьб я тебе даю. Увидеть я тебе дам. Поднимись на вершину. Поднимись э. на вершину холма и подними твои глаза на запад, на север, на юг Шама и на на юг и на восток и смотри твоими глазами, потому что ты не перейдешь этот Иордан. Перейти ты не перейдешь, а смотреть. поднимись и увидишь. Э. Э. «Укажи еще, укрепи его», потому что он пройдет перед этим народом, и он унаследует их, эту землю, которую ты укрепил. Теперь, когда он сказал, «Укажи еще, укрепи его», сейчас уже вообще молитва не не может помочь, чтобы... Маше прошел. То есть, хорошее обещание Бог уже точно выполняет. А если еще это хорошее обещание, что он будет руководителем народа. Только лишь может быть, чтобы Маше прошел как частный человек, не как руководитель. на тот мы как почитаем, очень интересно. А... Насколько молитва имеет могучую силу, это совершенно естественно, что из-за молитвы Бог меняет. А теперь, Израиль, слушай законы, которые мы понимаем и не понимаем, чтобы вы жили, пришли, пришли наследовали землю. А теперь тут дается очень важное указание. Не прибавляйте на то слово, что я вам указываю, и не уменьшайте. Соблюдать, соблюдать вашего Бога, Бога вашего Бога, что я велю вам. Не прибавляйте, не убавляйте. Тора дана, она самодостаточна. Не прибавляйте, не убавляйте. Дальше он говорит, насколько вы должны быть усердными, чтобы знать эти законы. Так как Бог меня велит. Не верил, что вы придете в страну и будете, придете сюда наследовать, чтобы вы могли там соблюдать эти заповеди. И, и соблюдайте их, потому что это ваша мудрость и понимание перед глазами народов, которые услышат все эти законы и скажут только, это народ умный и понимающий, это великий народ. Что это означает? есть, когда евреи приходят в землю Израиля, и они соблюдают заповеди. И вместе с этим видно, что у них идет особая удача. Дожди идут вовремя, живут спокойно, хорошо, как народы вокруг будут восхищаться. И поймут, это умный народ, который Бог дал законы. И когда он соблюдает законы, есть особая помощь Бога еврейскому народу. Дальше Моше говорит еврейскому народу, что то, что остерегайся, не забывай. И береги свою душу, чтобы ты не забыл те слова, что ты битери тво... Твои глаза, чтобы не отошли от твоего сердца. И сообщи сыновьям и сыном сынов. День, что ты стоял перед твоим Богом в горе Синай. И как вы видели, как гора горела, праменем, до неба, темнота, облака. И как Бог говорил, а ничего вы там не видели. облика вы там не бители. Не делайте Богу, как обликали, чтобы не видели облика. Бог без телес. Тут указание, что еврейский народ помнил, как они стояли у горы цены. И Бог им говорит, и Моше говорит, что вы остерегались, не сделали никаких избояний, ничего. И тут вдруг Моше говорит, тут же говорится о одолении от идолов, правильно? И вдруг неожиданно входят входит такие слова. «Бог разведелся из-за меня, из-за ваших слов, и он поклялся, чтобы я не прошел Иордан и не приходил в хорошую землю, что Бог твой Бог дает тебе в наследство, что я умираю в этой земле, не перехожу Иордан». Почему? Вдруг отрывок об отдалении от идолов входит, что Моше говорит, я не перехожу в Иордан. Какое это имеет отношение одно к другому? А? В книге Меших, в комментарии о своем натуре Хохма говорит так, что то, что Моше не переходит в Иордан и не входит в страну, из внутренних причин этого было отдаление от идолов. Потому что кто делал такие великие чудеса, как Муша? Спускал ма, И еще многие чудеса. Так пока было прошлое поколение, которое видело, знало Муша с юных лет, И знала тоже, что он тоже человек. Не было опасности, чтобы из мушей сделали идола. Когда прошлое поколение вымерло, а новое поколение видело его особое поведение. Его вели особые чудеса, что никто другой подобного никогда не делал. И и он отдалился от жены. Так была опасность, чтобы из мушей не сделали идола. Поэтому это входит тут в отрывок об одолении от идолов, что Маше не переходит в Иордан. Очень интересный комментарий, рабе Симха. А? Дальше тут идет отрывок, который мы чит- читают в Торе в 9 авгу, что ты родишь детей и внуков, и если ты делаешь идолов, то вы пропадете из этой земли и будете изгнаны. И Бог вас рассеет среди народов. Есть и будете искать там Бога, и вы найдете. Когда вы найдете? Когда ты будешь искать Его всем сердцем и всей душой? Всем сердцем и всей душой. Молитва всем сердцем и всей душой – это особая молитва. Гимара как трактате Рошашана говорит, 18 лист. Два человека попали в то же положение, оба заболели. Один вышел из-за, вылечился, а другой нет. Почему? Этот молился, этот не молился. Продолжаем. Этот молился, но не с, полной, с полным сердцем. А этот молился сердцем. Молитва сердцем это особая сила. Теперь тут пересказывается заново 10 заповедей, которые были даны на горе Синай. Но есть какие, есть изменения. Одно из изменений, которое бросается в глаза, что в главе Ятро, когда пересказывается 10 заповедей, так там написано захороть я маша ботва корчо». Помни день субботний осветить его. А тут написано шамор, вьма Береги день субботний осветить. Соблюдай, что такое захор и что такое шамор. Захор значит, помни день субботний. Помни, что день субботний он особый. Это означает упоминать вспоминать при входе, что это особый день. Шаббат – особый день. И мы для этого делаем кидуш Мы упоминаем, что это особый день. А шамор? Шамор – это означает не делай, соблюдай, не нарушай, не делай никакой работы в шаббат. И Емара говорит нам, что так как Тут в «Ятро» написано «Захор», помни. А тут написано «Шамор». (смех) Так кто, кто обязан соблюдать, не нарушать, он обязан и вспоминать о субботе. Вы знаете, что правило такое. Во всех запрещающих заповедях женщины обязаны, точно как мужчины, о повелительных заповедях Бог освободил в Торе женщин от повелительных заповедей, связанных с временем. Например, по основе закона женщина не обязана служить шуфару, не обязана брать луга. Многие женщины, как правило, это да, делают, но обязанности прямой нет. Так то же самое упоминать, что это день особый, это день субботний, это повелительная митва, связанная с временем, то вообще-то женщина должна была быть освобождена от этого. Так Талмуд на это говорит. Соблюдай, не нарушай, и вспоминай были сказаны одновременно. Это в первых сказалих, это во-вторых. Так э, то, кто обязан не нарушать, он обязан их вспоминать. Поэтому женщины, они же обязаны соблюдать, не нарушать, субботу. Ведь вот даже связанные с временем запреты на женщин лежат в той же мере, как и на мужчин. Так раз она обязана в шамор, не нарушать, она обязана их в захор. Успоминать, что это субботний день. Чем мы упоминаем, выполняем эту митцву? Мы упоминаем это в кидуше. Мы упоминаем это в молитве. И даже говорят, что когда человек говорит другому, шаббат шалем, хорошие субботы, найдешь гуд он тоже выполняет эту мицву Он упоминает, что это особый день. Вы знаете, что на Ашона Кодыш, на святом языке, Нету названия дни недели. Нету. Дни недели, он только э, дни после субботы. Есть решен шамат: Первый день после субботы, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Все. Нету названия дней недели. Э, то есть получается, что мы косвенно вспоминаем о субботе все дни недели. Но Митву мы выполняем, когда мы в субботу делаем кидуш. В молитве, и мы делаем это на вокале вина. Поэтому в кидуше женщины обязаны точно как мужчины. Теперь. Что насчет отдалы? Провожать субботу, выйти из субботы. Женщины обязаны или нет? Так начнем так. Мнение Рамбама. Что Захор включает, помни о днем субботнем, мнение Рамбама, что Захор включает в себя вспомнить о субботнем дне при его входе и при его выходе. То есть обдала, Абдала это входит в Митцвуша Захор. А так как мы уже сказали, что женщины обязаны в шамор, то они обязаны в Захор. По рамбаму однозначно женщины обязаны в Абдале. Теперь есть мнение, что в захор входит только вспоминать день субботний, только при входе, а не при выходе. По этому мнению, можно сомневаться, женщины обязаны или нет. Какой вывод на практике в законе принят? Как пишет Мишна Брура что лучше всего, чтобы женщина слышала о вдову от от мужчины. Киду женщина может сама сделать, без без малейших сомнений. Киду-Шаббат женщина может сделать. А вдову лучше пусть она слушает от мужчин. А если ей от некого, некого от некого у кого послушать, так пусть она делает обдалу сама. Есть обычаи, которые приводят, что женщины не пьют от бока, от вины обдалы. Но когда женщине надо делать обдалу, а когда ты делаешь обдалу, ты обязан выпить, да? так они пьют. Но если можно, я уже сказал, что лучше, чтобы женщина слышала обдолу от кого-то другого, от мужчин. А если нет, пусть сам делает. В нашей главе. Так есть особо есть ми уважай почитай папу и маму чтобы удлинились свои дни мицва почитать родителей очень важная мицва и геморравкидушин говорит что почитание родителей Бог приравнял к почету Бога. И кто уважает родителей, то Бог смотрит на него, как он его, его почитал Бог. Почитание родителей – очень важная заповедь, и это приносит много хорошего и в этом мире. Ну, но это тоже известное, известное дело, что Бог ведет себя во всем мера за меру. Насколько человек относится к своим родителям, уважает и почитает, в подобной мере его дети будут к нему относиться. А мецва почитания родителей имеет себе большую духовную силу. И зачастую Иногда это совсем непросто. Но это очень важная заповедь. Наши заповеди, И последние из 10 заповедей, не желай. Не желай жену другого, не желай дом другого, поле, раба, раб, рабыню, быка, схват, все, что ты его товарищ. Что значит не выживай? И что значит не домагайся другого, имущество другого? Что это значит? По мнению Рамбама, если кто-то уговаривает другого, даже на другого, что он ему что-то дал в подарок или продал, когда тот это не хочет, так он нарушает эту заплату. Даже он ему заплатил полную сумму. Так пишет Роман. То есть не домогайся, не дави другого, чтобы он тебе дал в подарок или про Муши им рассказывает дальше, что когда вы слышали все эти слова. С самого начала ведь еврейский народ упрашивал, просил Маше, что он просил Бога, что Бог с ними... Говорю со всем народом. Так написано в главе Тро. А вот после того, как они готовились к этому три дня, и как они видели и получили, что Бог с ними говорил, они увидели, насколько это, насколько это тяжело. И насколько это... не. Это совсем непросто. Это напряжение. Приводится, что у них душа вышла, и потом Бог им вернул. Так они услышали это. Они сказали, Бог показал нам свое величие, и голос Его мы слышали. А теперь, почему что мы умерли? Что это огонь нас сожгет. Если мы будем дальше слушать слово Бога, может, мы умрем. Ты приблизься и послушай все, что Бог, наш Бог скажет. Ты нам скажешь, все, что скажет Бог, твой Бог, Бог наш Бог, тебе, а мы послушаем и будем делать. Мы боимся, что мы сами говорили с Богом. Боимся. И услышал Бог голос ваших слов, когда вы говорили ко мне, сказал, я услышал голос слов этого народа, которые тебе говорили. Очень хорошо все, что они говорили. Хорошо бы, чтобы их сердце было у них то же самое. Бояться меня и соблюдать все мои заповеди все дни. Что значит? Раз они имели такой трепет и боялись, что Бог с ними говорил, так у них есть трепет перед Богом. Чтобы этот трепет у них сохранился. Ты скажи им, вернись к вашим палаткам. Ведь до дарования Торы они одарились от своих жен. Вернись к Вашим палаткам. А ты тут стоишь со мной. Что значит, что Маше, как он отдалился от жены, так и останется. И я буду тебе говорить все заповеди и законы, что ты будешь их учить. И они будут делать в стране, что я даю им наследовать. Дальше у нас идет гроб Ашмайи Это Мицва, что мы, каждый еврей это читал утром и вечером. Ашмайи Слайя, наши малки, наши махатсуши, Израиль, Бог наш Бог, Бог один. И люби Бога твоего Бога всем сердцем и всей душой. И всем твоим имуществом мы заявляем, что мы будем любим Бога всем сердцем, полным сердцем, без никаких претензий, с полным сердцем и всей душой, когда нужно, готовы отдать жизнь ради, ради Бога. Бывают такие ситуации, что если человека принуждают Например, служить Игорь, он должен быть готов отдать жизнь, но не, не нарушен. И всем имуществом когда нужно. Еврей должен быть готов потерять имущество из-за любви Допустим, горит, его сарай горит в шаббат. А там большое имущество. Так нельзя тушить шоба. Можно привести Ивана Петровича. И можно ему даже сказать. Кто потушит, не потеряет. Но самому тушить нельзя. Если есть опасность жизни какого-то. жизни кого то тогда может. А без этого нельзя. Люби Бога, твоего Бога. Мы это заявляем как. Дважды, два раза в день. Люби Бога твоего, Бога всем сердцем, всей душой и всем Ему счастливым. И пусть будут эти слова, что я тебе указываю сегодня на твоем сердце. И обучай твоим детям. И говори с ними. Говори о них, о словах Торы. Ты сидишь дома, идешь в дороге, идешь спать и встаешь. Как можно знать, что человек действительно предан Торе, предан Богу? Как можно узнать? Если он обучает своих детей Торе, это показывает, что он, эти слова находятся у него на сердце. Он обучает своего детей. Этого. И он говорит об словах Торе постоянно. Привяжи ее знаком на руке, и пусть будет украшение между глазами. Одевать тфилин. Тфилин на руку, тфилин на голову. И напиши на косяках твоего дома и в твоих воротах. Это мазузу, который мы стали. Интересно, в первом предложении Шмай Исраил, что это Шмай Исраил, Ашема Утина, Ашим Ход, что это основа.. Как каждый еврей знает эту фразу, мы говорим это два раза в день. Человек перед континой говорит это, принятие власти Бога, это принятие на себя, в общем плане власти Бога. Слушай, Израиль, Бог наш Бог, Бог один, один, Бог един, это основная фраза еврея. Интересно, в этой фразе есть две буквы, которые выделены, они большие. Айн и слово «шма», буква «Айин», она большая, и буква «далет», она тоже большая. Почему? Почему эти две буквы большие, а? Бага Турин, на говорит говорится, комментарий очень интересный. Он говорит так. Что составляет из себя сочетание этих двух букв, а? Что представляет из себя сочетание этих двух букв? Аин и Дам, а? эти две буквы вместе, а айиндалет, это Эйд, свидетель. Эйд, то есть еврейский народ, он свидетель, свидетельствует о Боге. Это написано у пророка Ишайел. Матэмэйда и вы мои свидетели, а я Бог. Что это означает? Что еврейский народ, они свидетелем о Боге. Еврейский народ, само существование еврейского народа совершенно нестандартное и иррациональное. Его существование, несмотря на все преследования, несмотря на все изгнания, оно совершенно неестественно. И сочетание его существования вместе... С нелегкой судьбой, которую он нес в истории, это удивительное историческое и рациональное явление. Еврейский народ самим своим существованием показывает, что есть в мире кто-то, который руководит мир. Даже Другие народы тоже об этом ощущали. Рассказывают. Не помню точно, кто немецкий. Из-за... Кажется так, немецкий король. Спросил французского принца, скажи мне, а... В этом мире же все кажется естественным. Покажи мне что-то неестественное в этом мире. Схотот ответил. Ваше сиятельство, еврейский народ. Еврейский народ – это неестественное явление в историческом плане. Будучи рассеянным, преследованием, гонимым, он продолжал свое существование. Еврейский народ свидетельствует о Боге. В истории поэтому эти две буквы они большие айн большой и да большой Моше обращается к еврейскому народу, когда ты придешь в страну, которым поклялся отцам твоим Авраам и Цугиакове, дать тебе города большие и хорошие, которые ты не построил, дома, наполненные добром, которые ты не наполнил, вырубленные ямы, которые ты не вырубал. Виноградники и оливки ты не посадил. Так если ты поешь и насытишься, остерегайся, что ты не забыл о Боге, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Это большое испытание. Когда у человека все идет легко и хорошо, есть испытание и за год возгордиться и забыть о Боге. И это то, что Маша обращается к еврейскому народу. Чтобы ты, когда тебе будет хорошо, ты придешь в добрую страну, найдешь много добра, найдешь посаженные деревья, виноградники и оливки. Найдешь дома, полные добра. Ты должен остерегаться, чтобы ты не забыл об этом. Ты должен продолжать бояться Бога, ему служить Его именем клясть. Тут дальше идет указание. Не испытывайте Бога, собсудайте Его всеми заповеди и делай аяшар Веатов прямое и хорошее в глазах Бога. Что это было тебе хорошо и пришел и наследовал хорошую землю, что поклялся Бог твоим отцам Что значит делать прямое и хорошее в глазах Бога? В Торе есть много заповедей. Но есть ситуации, ситуации в жизни есть совершенно разные. И есть ситуации, о которых не написано ясно. Что же делать в этих ситуациях? Так тут написано общее указание. Так, на это обращает внимание Рамбан. Делай прямое и хорошее в глазах Бога. Прямое и хорошее. То, что прямо и хорошо. Возьмем простой пример. Среди заповедей Торы. Написано, например, правило очереди, кто пришел раньше, чтобы его приняли раньше, не написано. Но это это понятно и ясно по прямоте прямоте разума, понятно, что тот, кто пришел раньше, ему полагается, что его приняли раньше. То есть есть указания конкретные, а есть указания общие. «Делай прямое и хорошее в глазах Бога». Когда ты что-то делаешь, думай, что это было прямо и хорошо в глазах Бога. Это правило, это линия вопроса, о которой не написано ясно. Дальше Бог указывает, что когда вы войдете в страну, придете наследовать, Бог сбросит многие народы из-за тебя. Семь народов более многочисленные и более могучие, чем ты. Ты, естественно, они сильнее тебя. Но Бог их сбросит из-за тебя. Тут Божье говорит, Слова Бога, что они сильнее тебя, но Бог их сбросил. То, что вещики говорили, что народы могучие, это было правдой. Но они не идут своей силой. А, а, они идут с помощью Бога. И Бог сбросит эти народы. Бог даст их твою перед тобой, разбей их, уничтожь, не заключай с ними союз и не люби их и не породняйся с ними. Тут запрет не породняться с ними. И и это относится и к другим народам тоже. Не породняйся с ними. Дочку свою не дай его сыну, а твою дочку не бери, а его дочку не бери для твоего сына. Потому что, если ты с ними породнишься, Гемара учит отсюда, то написано так. Он отведет твоего сына от меня и будут служить Идовам. И Бог развернится на вас и уничтожит быстро. И Мара учит так. И если ты возьмешь зять, ты дашь твою дочку зятю не еврею, так твоя дочка, она же еврейка. И дети тоже евреи. Но зять отведет твоих внуков, твоего сына, то есть внука от меня, и он отведет его от, от служения Богу. И Емара учит отсюда. Твоя дочка, твои внуки, а твои дочки, они пыли остаются евреями. А твои внуки, одни еврейки, а твоего сына от нееврейки, они неевреи. И если ты, твоя дочка выйдет замуж за не нееврея, он отведет твоих внуков, которые евреи, от детей твоих, твоей дочки, от, от Бога. И, и тут указание не породняться с другими народами. Дальше Бог говорит. Не потому, что вы больше других народов бог за вас захотел и выбрал. Нет. Вы меньше других народов. Но потому, что Бог вас любит. И потому, что он поклял, поклялся вашим отцам. Это не потому. То есть, это не только ваше достоинство. Это потому, что Бог вас любит. И потому, что он соблюдает клятву, что он поклялся вашим отцам. Поэтому... Он это сделал. <смех> ну, если есть вопросы,
1: пожалуйста. Спасибо огромное за Есть вопросы здесь? Я видел самый первый. Виталия, она спрашивает, В нашей главе есть еще заповедь беречь себя и свою душу очень и очень, чтобы не забыть слова, что что вы видели. Обычно первая часть трактуется как заповедь беречь свое здоровье, а как же насчет продолжения?
0: Смотрите, это верно, что это и связано с продолжением. Берегите себя, что не видели никакого изображения, никакого изваяния, и Бог бесцелесный, но все-таки из самого этого отрывка "берегите вашу душу" очень учиться, чтобы мы берегли нашу жизнь и здоровье. Это тоже учится. И то, и то учится. Это то, что ответ на ее вопрос.
1: Спасибо, Тут есть вопрос от Ашера. Он уточняет, почему Ашен сегодня так не делает. То есть, что имеется в виду? Что многие евреи не живут по закону, а дождь и процветание все же есть.
0: Вопрос хороший, но я не тороплюсь его задавать. Это как бы задать этот вопрос, как бы обратиться к Богу, чтобы было по-другому? Я вам скажу. Этот вопрос не вы первый задали. В Гимаре приводится, что это сказал Ахов, царь Десяти Колен, к еврейскому, к пророку Ильяву. Там была такая беседа годы Ахава, который правил десяти коленами, распространилось идолпок... идолпоконство Бао. И в то время Хил из Бесео построил город Ерехи, чтобы пророк Иешуа, когда он его занял и занял в субботу, заклял, чтобы никто его не построил заново. Так там написано так, что он заклял старшим сыном, он будет основывать город, а младшим будет строить ворота. Так вот это сделал. И у него, когда он закладывал основы города, умер старший сын. И пока он строил весь город, умерли его сыновья. И когда он устанавливал ворота, умер его младший сын. Какое упрямство, когда есть такое проклятие еще. Но он это сделал. И было утешение людей, которые сидят в трауре. И там встретились пророк Илияу и царь Десяти Колен Ахо. Пророк Ильяу сказал, что то, что погибли все дети, все сыновья, и это не случайно, что погиб один за другим, умер один за другим, это потому, что он нарушил проклятие еще Ах, Обна это заметил. Кто больше, учи, кто выше, ученик или учитель? Учитель. А Мурше написал в Торе от имени Бога, что если вы отойдете и не будете, э, будете служить идолам, я замкну не места, не будет дождя. А мы сейчас так служим идолом, и, и, чтобы идти, а, служить идолам, у нас есть служи. Так много дождя есть в которые надо через них перепрыгивать. Нам трудно переходить через лужи, столько дождя есть. Это сказал Ахов Ильев. Так этот ваш вопрос уже был поднят тогда, правильно? Победим ответ на него, что у Бога бывает иногда эреха Он сдерживает гнев. И кроме того, я вам скажу, если говорить про жизнь в земле Израиля, есть относительно большой процент людей, которые соблюдают субботу, и кашют, и другие запреты. Большой процент. И больше, чем, чем многие думают. И в заслугу в тех, кто соблюдает, идут и
1: Спасибо, Есть еще вопрос о Витале, уточнение к прошлому вопросу. То есть выходит жизнь и здоровье зависит от памятования о получении Торы. Можно так сказать?
0: Нет, не, не, не понял.
1: Прошлый вопрос о Витале был по поводу того, чтобы, чтобы вы не забыли слова, да, чтобы вы не забыли то, что вы видели. Значит ли это, что... Здоровье и жизнь Зависит от этой памяти О получении Тора
0: Это не написано Написано тут два Во-первых, помните, что вы видели И что мы не видели Никакого облика И по форме этой фразы Также учат, чтобы мы Берегли наше здоровье Это две части
1: Есть у нас на линии Шлома? Он поднял руку, мы дадим ему сейчас
2: возможность спросить.
1: Шлома, добрый вечер, ваш вопрос, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Рав спасибо большое за лекцию. У меня вопрос немножко общего плана по книге Дворим. Книга Дворим – это вообще обращение, речь. Моше к еврейскому народу, но при этом там приводится много заповедей, которые до сих пор вообще не приводилось, то есть нигде не говорилось, чтобы Всевышний давал эти заповеди. И как это объяснить? Получается, что эти заповеди э, объясняет Моше еврейскому народу, а где и когда их дал Всевышний, нигде не сказано. Как
0: Подождите, это определенно объяснить? Определенно эти заповеди были тоже даны на горе Синай. И Моше, когда он был там 40 дней, он их получил. Но интересно, в основном Моше тут повторяет и уточняет заповеди. Но есть несколько заповедей, которые раньше не было. Например, о форме развода, о ебуме. И еще есть заповеди, которые, которые раньше не были. Есть заповеди, которые он повторяет и расширяет которые, например, через две главы о запрещенных видах пищи. А есть заповеди, которые в других частях Торы пока не были сказаны. Но это все, что он получил на горе.
2: Понятно, спасибо. У меня еще один маленький вопрос. Вы сказали, что Тора освободила женщин от заповедей, связанных со временем. А где истории это учатся, что они от них свободны?
0: Кемаравки Кемара души подробно это учат. Она учит на что, на что они обязаны и на что нет. И на мецвод связанные с временем они не обязаны. Поэтому женщина не обязана одевать филины. И женщины не одевают цицит, потому что цицит это только ночью. И многие другие заповеди. Есть разные объяснения в чем духовное содержание, почему Торы их освободила. А подробности этого геморракия души нам ясно объясняет. Духовные причины. Есть несколько объяснений. Одно из интересных объяснений. Мне кажется, что это морал. Что мужчина для своего, душевного, для своего духовного совершенства нуждается в этих действиях напоминания. Женщина, она, естественно, более может достигнуть близости к Богу без необходимости этих этих связанных с временем. Такое есть объяснение. Есть еще объяснение.
2: Да, спасибо большое. То есть я понял, что в Торе непосредственно это не прописано. Это
0: не прописано. Кемора это анализирует душ.
2: <связан> <связан> Понятно. Хорошо, спасибо большое. И последний вопрос. Можно еще последний, если позволите? Да-да. Еще один. По поводу десяти заповедей. Я помню, что было такое объяснение, откуда мы точно знаем, что заповедь «не укради» относится к «не укради человека», а не «не укради предмет». что Я помню, было такое объяснение, что все заповеди, они подразумевают смертное наказание, а за кражу предметов мы знаем, что смертного наказания нет, поэтому здесь кражи человека, за которое смертное наказание есть. И вот я такое слышал, даже не помню, когда и от кого я как-то это принял, но потом я посмотрел, что есть и другие заповеди среди десяти, в которых нет смертного наказания. Ну там, например, «Не выжилай. Ведь если человек настойчиво предлагает что-то купить, за это нельзя смертную казнь дать. И вот как это объясняется? Правильно ли я понял про объяснение я я утратил, я... и про не тоже? Да, спасибо.
0: Я вам скажу. Вам пересказали это, но не совсем не очень четко и ясно. Есть такое правило в Торе, что каждое... Это не... Есть такое правило... Каждый, все, что мы учим, мы учим из того, что написано прямо возле этого. А возле этого написано так. Не убивай, не имей отношения с женой другого и не воруй. Те, которые написано до этого, не убивай и не имея отношения с женой другого, за них полагается смертная казнь. То, что есть потом, не выживай, это другой запрет. И, между прочим, несвидетельство и ложное свидетельство тоже иногда за это дают смертную казнь, тоже может быть. Но Это называется «давар аумыд Это учится из того, что написано возле этого. А возле этого написано два запрета. Не убивай и не имей отношения с женой другом. И за эти два запрета полагается смертная казнь. Я понимаю так, что не воруй, может включать и многое. Но в первую очередь то, за что полагается смертная казнь. Именно это самое главное содержание этого. Потому, теперь вам ясно? Да-да.
1: Шлома, попросили, Мы попросили Шлома еще раз включить микрофон для обратной связи, но, к сожалению, пока не получается.
0: Есть еще вот, вопрос. Есть вопрос.
1: Да, да, есть вопрос, я озвучу его с вашего звена. Тут есть вопрос от Артура. В нашей главе дважды Машера Бейну говорит Богу, дай мне перейти и увижу я эту хорошую землю но разгнился Бог на меня из-за вас и не слушал меня. Вопрос получается вопрос в том, что евреи виноваты в том, что в Маше Рабен не вошел в Израиль. Им получается виноваты в этом евреи.
0: Смотрите. Раша объясняет очень просто. Ведь причина, что Маше не вошел это были воды раздора. Так вы, вы привели к тому, что Бог засердился Бог на меня. Потому что они сердили Мошея. И Мошея сделал невзвешенно. И это все было потом, началось с того, что они сердили Мошея. Так объясняет это Раши. Я видел еще комментарии, которые можно на это сказать, но я не, не знаю, есть ли время. Можно сказать по-другому, как, чем Раша, тоже объяснить, что значит и за вас. Кажется, я это уже говорил, комментарий Рахаима, что если бы Маше вошел в страну, и он бы построил храм, храм бы не должен был быть разрушен, потому что то, что Маше делает, враги не будут властвовать в том, что он делает. И при разрушении храма часть гнева Бога, большая часть, выпала на то, что был разрушен храм. А если бы храм не мог быть разрушенным, то и время осталось бы больше, хуже. Так тогда это понимается по рахаему так. Бог наследился ради вас, чтобы вам было лучше. Не из-за вас, ради вас. Ради вас. Ты порахай ему, пораха ему, А он говорит, что эти МОШе <coughs> вошел в страну, Он бы уже построил храм. А храм который Муше построил, это гемарабство так говорит, Моше бы, Давид, выйшел тусы, не ем бы, Майсу едем. Враги не власывали, то, что они сделали. И тогда вы манхам, это уже, по, уже по-другому понимается. Для вас. Не из-за вас, а ради вас. Ну, раз есть еще время, я бы сказал интересный рассказ, как от Магеда из Дубна, написанный в нашей главе, не прибавляй на слова Тора и не убавляй. Он рассказывал на это такую притчу. Как-то соседка одолжила у своей соседки и... кастрюлю. Попользовалась. Вернула ей большую кастрюлю и еще маленькую. Она говорит, а что это такое? Она ну смотри, твоя кастрюля развела? соседка это приняла, родила-продила. Ну, пусть будет так. Она с большей радостью ей шла быть Она и одолжила другой раз. Да не возвращай. Что это такое? За шаг, если уже прошло несколько дней, что такое? Говорит, смотри. Твоя кастрюля умерла. Она говорит, что, кастрюли умирают? Он говорит, скажи, скажи мне, пожалуйста, а, а кастрюли рожают? Если она может рожать, то она может и умирать. Другими словами, если человек себя чувствует, что может прибавлять, а может и убавлять. Ты не хозяин. То Бог дал тебе Тору ты принял, как ты принял. Ты не хозяин, не прибавляй и не убавляй. Не чувствуешь себя хозяином. Ты не хозяин. Но есть еще вопросы? Дорогие
1: друзья, пока Яковов задерживается, у нас есть еще возможность спросить Рава Ментьеона о понедельной главе, что мы сейчас учили. Пожалуйста. Есть поднятая рука. Секунду. Сейчас посмотрим. Да, Яков?
3: Можно, да? Да. да? да, пожалуйста. У меня такой вопрос. Здравствуйте, спасибо за урок. Я слышал очень интересный комментарий к десяти речениям. И не знаю, кто автор этого реч... объяснения. Суть этого объяснения такое, что когда... Первое выражение, они ашем, то все остальные связаны именно с этой фразой. Допустим, не убивай, не убивай Всевышнего в себе, не воруй, не убивай, не прилюбодействуй, не иди в церковь, допустим. То есть все заповеди связаны именно с первым речением. Вы слышали такое объяснение?
0: Я не слышал, и как-то это не очень, не очень понятно. Не очень понятно. То есть, они каждый в какой-то мере автономны. То есть, когда
3: говорится о не воруй, то
0: речь идет не
3: о том, чтобы воровать яблоко или, допустим, деньги в банке, а речь идет о том, что не, не воруй э, у себя Всевышнего. Не убивай, это не означает убивать вот, человека, а не убивай веру Всевышнего в не убивай Всевышнего себя. То есть все, все речи из десяти связаны именно с первым утверждением о Нешаме. То есть он представляется и все остальные. Собственно, о том же самом.
0: Послушайте, это может быть как дружь. Как э, дружь, непростой простой пшат. Может быть. Но по простому пшату это каждый само по себе. Но что да, первые два, они очень взаимосвязаны. Что есть Бог и не принимай никаких идолов и никаких извояний. Они связаны очень одно с другим. Это положительное, это отрицательное. А другие автономные.
3: Не прелюбодействие, это имеет в виду не то, что там за какой-нибудь женщиной другой бегать, а именно не ходить в церковь или, допустим, в мечеть. Смотрите, твой, я твой, я... твой, я...
0: твой, твой тенцир- и, и с ним будь, а не с другим". Это правильно, это правильно, что идти за какими-то идолами и за какими-то измами в нашем поколении, это как прелюбодействие. духовном плане это правильно. И это говорили пророки. Ведь еврейский народ это как невеста, а Бог это это жених. И Бог заключил союз с еврейским народом. Если они идут за какими-то идонами, то это нарушение супружеской верности относительно Бога. Но но простое содержание есть и заповеди, как это написано. Добрый день всем. У нас сейчас недельная глава Вайтхана, И как известно, и, и, на, и на, этот шаббат имеет еще название. Шаббат на хаму. Почему этот шаббат на хаму? Потому что есть хафтараа, Читают из пророка Ишаяу. Нахаму, Нахаму, Ами. Йомары, Утешайте, утешайте, мой народ, сказал ваш Бог. Так начнем, как обычно, с недельной гробы В недельной, нашей недельной главе Моше продолжает говорить с народом Рассказывает, что было в пустыне и рассказывает, что начинает он недельную главу, что я просился у Бога в то время, в то время, говорят так. Маше просил, что сейчас, когда он уже воевал царями на восточном берегу Иордана, Сихоми Ог, то он просит, чтобы я прошел и увидел хорошую страну, которая на берегу Иордана, то есть на западной стороне Иордана. Так Моше просил пройти и увидеть. Интересно, написано восхану. В Эсхану, значит, я упрашивал. Упрашивал, значит, как как Раша говорит, он просил. Подарок бесплатный. Это надо учиться, что просить у Бога как бесплатный подарок. У Маши, конечно, были заслуги, но это не так. Не просят за заслуги, определенно, когда человек просит за себя. Бог рассердился на меня из-за вас, можно перевести ради вас, и не послушал меня. И сказал мне, тебе много, больше не против меня это за выражение больше не проси. Вы знаете, когда ребенок что-то просит, а родители приняли решение ему не дать, так умная мама говорит так. Капризничай, не капризничай, тебе ничего не поможет. Мы тебя... Сейчас гулять не возьмем. Тебе ничего не поможет. А вот если мама говорит, не упрашивай меня, не надоедай меня, что ребенок понимает? Что есть надежда, что если он будет упрашивать, он получит. Так слышно между строк. Так что значит, Бог говорит ему, больше не проси. То есть слышится так, что молитва имеет могучие силы. И то, что молитва принимается, это как естественно. Но Бог просил у Маши, ты меня не просишь. Но ты же просил меня пройти и увидеть. Одно я тебе даю. Поднимись на вершину. На вершину. Холма. Подними глаза во все стороны и увиди, а ты не перейдешь этот эрдан. И укрепи еще, потому что он пройдет перед этим народом, и он даст им наследовать землю, которую ты видишь. То есть Моше молился, но тут был расчет Бога, что он не принял молитву Моше. Тут написано, Бог разрядился на меня и за вас, и не послушал меня. Можно, можно это понять по объяснению, которое говорит Рахаин, и Малбуим это тоже приводит, что то, что Бог не дал Моше войти в землю Израиля, это ради вас. Что это значит ради вас. Есть геморавсата. Значит, тут же написано ради вас. Для вашего добра. Ради вас. Есть гимораз, что Девятый лист. Написано, Моше и Давид. Моше и Давид. Их враги не вгадствовали тем, что они сделали. Теперь, если бы Моше вошел в страну, том он бы также построил храм. А есть в Кирдушин, есть медраш. над Хилем, говорит так. Написано, мы, мы же только что прошел 9 апреля, день разрушения храма. Тогда написано так. 79 глава. Мисс Мервеосов песнь ורסףו, ארקיהם בואו גיים בנאךו רסףו, בוק, ושליח נרובה,纳税奥纳след наследство. Ти мой сычал как сычал, а сквернили твой святой храм, со моей Иерусалим греем, превратили Иерусалим в развалины. Создает мизерш вопрос. Это песня Асафа? Это песня, это же не песня, это же опракивание Асафа должно быть. Опракивание Асафа разрушили храм. Надо опракивать, а что, тут, что за песня, чтобы успевать? Медраш отвечает, что то, что храм был разрушен, это помогло еврейскому народу, что гнев Бога вылился на храм, и еврейскому народу досталось меньше. Если бы храм не был бы разрушен, то еврейский народ пострадал бы намного больше. Теперь продолжает Рахаим раз так. Если бы Моше вошел бы в страну и он бы построил храм, храм, который построил Моше, не должен был быть разрушен. Не может быть разрушен. Так еврейскому народу досталось бы больше. Еврейский народ намного больше пострадал. По этому комментарию можно, можно понять это так и очень, очень входит слова. Происходился на меня Бог ради вас. Ради вас. Бог знал, что в этом положении, к сожалению, должно произойти наказание на еврейский народ. И если храм будет разрушен, то наказание у нас, страдание народа будет меньше. Мы говорили о силе молитвы. И что молитва это естественно, то, что человек молится Богу. И молитва помогает, это естественно. Так Бог создал мир. мире. Интересная Гемара Брошишана, которая говорит, что молитва. Два человека попали в ту же беду. Оба заболели. Их болезнь равна подобная. Одна-другой. Или два человека. На них и судебное дело. Их судят. Их положение похоже один на другого. Один вылечился, второй нет. Один вышел из суда чистым, второй нет. Почему это Этот молился, этот не молился. А дальше продолжение. Этот молился с полным сердцем, а другой не молился с полным сердцем. Молился, на не сердце. И молитва с сердцем имеет особую силу. Это в нашей голове Есть место, в котором из которого это можно услышать. В отрывке Торы, который тоже из нашей главы, который читали 9 августа, там написано, что если евреи будут служить идам, и то когда они будут изгнаны и рассеяны. И написано дальше, вы, вы будете искать оттуда, оттуда Бога. Вы будете искать, в норостном числе, оттуда Бога, и найдешь. Когда ты будешь искать всем сердцем и всей душой. Тогда задается вопрос. Противоречие между началом предложения и концом. Начало предложения, в норостном числе, будете искать. А в конце единственное число найдешь. Приводит от имени Агроиджина, что, что сам текст, в принципе, на это отвечает. Найдешь, значит, кто найдешь. Когда ты будешь искать его всем, будешь искать всем сердцем и всей душой. Будете искать многие, а найдешь кто? Кто будет искать всем сердцем и всей душой? Дальше идет тут заповедь Торы. Не прибавляйте на заповеди и не убавляйте от них. Бог дал то Тору полноценную и самодостаточную. Не прибавляйте и не убавляйте. Магия бездумная рассказывает на это красивую притчу. Соседка. Попросила, одна женщина попросила соседки одолжить котелок. Одолжила. Какое-то время она возвращает ей котелок. Маленький, маленький, маленький котелок еще. Котелок, сам котелок и маленький котелок. Она говорит, а что это такое? Говорит, смотри. Она родила. Даже объяснение не, не очень понятно, но соседка не отказывается принять. И у нее появилось больше желания одолжить ей. Это выгодно, нет? Какое-то время она одолжила. Проходит время, она не дает. подходит к ней, а что это такое? Говорит, смотри. Твой, твой котелок умер. Он говорит, что значит? Котелок умирает? Он говорит, а, а он рожает? Мои меду виду наберут так. Человек чувствует себя хозяином, прибавлять, убавлять. Ты не хозяин. То, что Бог дал, дал. Написано. Соблюдаете и делайте, потому что это ваша мудрость перед глазами народов, которые услышат все эти законы и скажут, это только мудрый и народ, этот великий народ. Что это значит? Значит, если евреи будут хорошо, еврейский народ будет хорошо соблюдать Тору. а весь еврейский народ соблюдает Тору, Бог пошлет им богословление, дожди, хороший урожай. И не твой, спокойно. Так они скажут а... и, и внутренняя жизнь уваж... у еврейского народа уважаемые. Какой мудрый народ. И какие мудрые законы. Дальше Моше обращается к народу. Помни, как ты стоял у горы Сина и что там было. И передай это детям и, и внукам. Помни всю жизнь и передай детям и внукам. Как ты стоял там перед Богом и когда Бог сказал, собери мне этот народ, я им сообщу мои слова, чтобы они научились меня бояться все дни, которые они живут на земле. То есть то, что они видели там, привело их к трепету перед Богом всей жизни, всю, на всю последующую жизнь. Они стояли под горой. И вы только, вы ни, никакого облика ничего не видели. одно из наибольших опасностей. И особенно в том поколении, и, может быть, и не только только в том, делать что-то, какой-то облик, какой-то образ. Бог, он бестелесный. Так это Маше им подчеркивает. Остерегайте, что они не видели никакого облика. И чтобы не испортили, не делать что-то и ему служить. И Моше тут говорит, остерегайтесь, что вы не делали никакого извояния. И в середине Моше тут им говорит, что Бог рассердился на меня из-за ваших слов. И Бог поклялся, что я не перешел Иордан и не пришел в эту хорош- добрую землю. Что Бог, твой Бог, дает тебе в наследство. Я тут умираю, не перехожу Иордан. В середине отрывка об одолении от идолов, вдруг Моше говорит, что я не перехожу Иордан. Какое имеет отношение одно к другому? Рабмиер Симх на этом останавливается в своей книге «Комментарии на Тору Меша Хохма» и говорит, что это связано. Из причин, что Бог не допустил, чтобы Моше вошел в страну. Это было отдаление от этого упаковства. Чем? Почему? Почему? Он говорит так. Моше Рабына в пустыне. Моше сделал чудеса и в Египте, и в пустыне, которые никто подобные чудеса не делал. Так пока жило прошлое поколение, которые помнили Моше с юных лет, и были даже наглецы, которые обращались к Моше как, и, и обществу Короха, которые говорили, все, вся община святая. Почему вы возноситесь над общиной Бога? То есть, э, мы, я и ты на, на той же доске, мы же равны. Так не было опасности, пока это было. Не было опасности, чтобы Мошер Рабейну сделали идолы. Когда все то поколение вымерло в пустыне, пришло новое поколение, и которое видело величие Мошерни, и не видела его в юные годы. Возникла опасность, что если Моше войдет в страну, чтобы и самого Моше Мошер не сделали идола. Так пишет Раммей Асимх. И это из причин, почему Бог не хотел, чтобы Моше вошел в страну. Чтобы из Моше не сделали идола. Такие чудеса, которые Моше делал, подобных им никто другой не делал. Дальше идет в нашей голове предупреждение, родишь детей и внуков. Будете почувствовать себя, жить давно в стране. Если вы сделали идола, сердить Бога, это я вас предупреждаю, что вы пропадете быстро. Бог вас рассеет среди народа. Вы останетесь считанными людьми среди народа, что Бог подберет, поведет вас туда. Но вы будете искать оттуда Бога, твоего Бога, и найдете, будешь искать всем сердцем и всей душой. Этот, 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 этот посуд мы уже упоминали и объяснили. Многостное число. Будете искать Бога. И найдешь. Кто найдет? Тот, кто будет искать всем сердцем и всей душой. Теперь Бог Тора говорит дальше. Потому что Бог любит твоих отцов, выбрал их потомков и вывел тебя своим великим силы из Египта, чтобы прогнать народы, более многочисленные более могучие от себя перед тобой. То есть Бог говорит, ясно, что эти народы сильнее и более могучие, чем чем еврейский народ. Но Бог отдаст тебе их страну. Говорит, что ты знал сегодня и принял вину к сердцу, что Бог на небесах, наверху, на земле, внизу больше нет. Только один Бог есть, больше ничего. сохраняя его все законы, что я тебе верю сегодня, чтобы было хорошо тебе и твоим детям после тебя, и чтобы ты жил долгие годы на земле, что Бог свой Бог дает тебе все дни. Теперь он пересказывает им, как они стояли у горы Синай и десять заповедей, которые Бог им дал. Десять заповедей, из них, ну. Первое, я я Бог, твой Бог, который вывел тебя из Египта, чтобы не было у тебя никого служить, не было идолов, и не поклоняйся им, не служи. Не не клянись, не не упоминай имя Бога напрасно, потому что Бог не оставит чистым, кто поклянется ложным. Четвертая заповедь из десяти – это соблюдать день субботы не осветить, как Бог тебе велел. Шесть дней работай, а седьмой – отдых полный для Бога, не делай никакой работы. Так интересно, ни ты, ни твой сын, ни твоя дочка, ни раб, ни рабыня, и даже животное, евреи, что мне делало работу. Так интересно, в «Ятро» мы читали из... Захорет ей на помни день субботний. А тут написано: шамор соблюдай. Вы знаете, что такое захор, что такое шамор? Захор значит э, захор. Помни, что это особ, суббота, это особый день. Помни, что суббота особый день и упоминай об этом. При входе в субботу, при выходе из субботы. Так пишет Рамбан. То есть то, что мы делаем кидуш при входе в субботы, на бокале вина, то, что мы делаем обналу при выходе и субботы, так это мы выполняем цвету. Помни день субботы. А что такое шамор? Шамор соблюдай, не делай никакой работы. Первое, Там в Ятро мы читали Захора, а тут Шамор. Таким, Гимара Брахот нам говорит, что Захор и Шамор были сказаны одновременно. И поэтому мы учим. И поэтому мы учим это. Мы учим одно от другого. И поэтому Гимара нам говорит, что тот, кто обязан соблюдать и не делать работу, он обязан и вспоминать о субботе. Как известно, в Торе, Геморак и это подробно разбирает, Тора не обязала женщин волнять заповеди, связанные со временем. Поэтому тфилин, который мы не одеваем в субботу, цицит, который, который мы не должны одевать ночью, это они связаны со временем. Поэтому же Женщины не одевают филины и тетей. Так то же самое, они не должны были бы выполнять... То есть, повторяю, есть мецвод повелительный, а есть запрещающие заповеди. Запрещающие заповеди, связанные со временем или не связанные со временем, женщины обязаны, как и мужчины. Поэтому в соблюдении субботы нет никакой разницы. Уже понятно изначально. Суббота – праздник. Запретительные заповеди, вот, а женщина обязана, как и мужчина. А повелительные заповеди, которые связаны со временем, то женщина особо делает. Так можно было бы думать, что женщина не обязана делать скидуш шаббат. Такимара нам говорит, что так как написано Шамор, Захор и Шамор, и они были сказаны одновременно, то, кто обязан Шамор, обязан Шамор, Захор. А женщины обязаны в чему? Обязаны соблюдать субботу, не нарушать. Так они соответственно обязаны и заход Обязаны вспоминать а, о субботе. Поэтому они обязаны делать кедуш. А вот, а вот что насчет, ну и законов кедуша, Что Перед кидушем вечером нельзя есть и не пить. Это и законов кедуша. И сначала трапиться должно быть скидуш. Вообще-то мы выполняем захор на бокале вина, но мы это выполняем тем, что мы упоминаем в молитве, что это особый день. Да, и кроме того, когда день говорит другому, наидыш гучабес, на иврите шаббат хорошие субботы, тоже мы выполняем этим, вспоминаем, что это суббота. Но приводится, что надо сделать скидуш над вина. И в этом женщины обязаны точно как мужчина. А вот что насчет Авдалы? Женщина должна делать Авдалу при выходе субботы или нет? Значит так, что ей нельзя делать работу, пока она не скажет. Баруха мавдюбенькодыш лохоу. Богословленный, который отделил субботу от бунничного. Написано ясно и однозначно. Если женщина хочет делать работу, так либо она молится и говорит отделение от субботы, от будничных дней молитвы, либо она говорит эту фразу, благословлен, кто отделил, святой от будничных. А вот что насчет делать Авдалу на бокале вина? Ведь ну, мы упоминаем и молитвы над бокалом вина на выходе субботы. Так, теперь так, есть мнение, разные мнения. Значит, во-первых, мнение Рамбама, мнение Рамбама, что в Мецва Захор, в Мецву помните о субботе, надо помнить и при входе, и при выходе. И поэтому по Рамбаму упоминать, а, как и душ обитают это обязанность истории, так и вдала обязанность истории. Упоминать о субботнем дне и при входе, и при выходе. Поэтому по парамбам конечно женщины обязаны делать, делать Авдалу или слушать Авдаллу. Теперь есть мнение, что, что это, что кидуш этой истории, а вдала. Сказать, что вышла суббота, это не история. Есть мнение, которые так считает. То есть они спорят на раму, и считают, это не история. Но, но даже и, и те, кто так считают, из, некоторые из них считают, что же раз постановили делать обдому, то постановили наподобие кедуша. И женщина тоже обязана. Но есть мнение, что женщины не обязаны делать обдому. Есть такое мнение. Что же делать на практике? На практике то, что принято, то, что написано в законе, что женщины, если они могут слышать от мужа, от мужа или кого-то другого от мужчины, пусть слушают. А если нет, то пусть делают Абдалу Если нет кого слышать, пусть делают Абдалу сам. Угу. Приводит, что изначально Женщины у них не пить Вино от Абдавы Правильно Но когда нужно Если, человек, если, наверное, если им нужно делать Абдаву А если делают Абдаву То надо и быть, Так они пить. Но если они могут слушать от мужчин Это лучше Но дальше идет великая мецва. Почитай твоего отца и мать, как Бог тебя велел, чтобы ты жил долгие годы. Те первые, приводится, что первые, э, были же две скрижали, на одном первые пять, на другом вторые пять. Первые пять это между человеком и Богом. Вторые пять между человеком и другим человеком. Так вторые пять это не убивай. Не занимайся развратом женой другого. Не воруй. Не говори другого товарища. ложное свидетельство. И не желай жены товарища. И не желай дом товарища. Раба, рабы. Теперь наш мудрец Рашу, Рашу говорит. Не воруй. В первую очередь имеется в виду не воровать человека. Почему? Потому что каждый из заповедей мы учим из того, что написано возле него. А тут возле него написано ⁇ не убивай, не занимайся развратом женой другого ⁇ А за это, как известно, пролагается смертная казнь. Так не воруй тоже. Не воруй тоже то, что За что полагается смертная казнь? А за что полагается, какое воровство полагается смертная казнь? Не воруй, человек! Я понимаю, что вообще-то в широком плане все входит в это слово. Не воруй. Но в первую очередь то, за что полагается смертная казнь, не воруй, человек. Эти слова Бог говорил ко всей вашей общине. И Бог написал на две жали и дал. мне. И когда вы это услышали, вы сказали так. Бог ведь показал свой почет и величие, и голос его услышали. И мы видели, что человек может говорить с Богом, и он будет жив. Что вот это интересно, это надо знать. Что это еди, единственное тут было особое явление, которое никогда не было и которое не повторится. Что Бог говорил с целым народом. Было 600 тысяч свидетелей, которыми Бог говорил. Ничего подобного ни у кого из других религий ничего нет. Один человек, два, пять. Тут, говорится, свидетельствует, что весь народ Бог с ними говорил. Но, чтобы Бог говорил с с человеком, ему нужно готовиться и быть на высоком уровне напряжения. Поэтому евреи после этого сказали, что это опасно, мы боимся умереть. Если мы будем слушать дальше слова Бога, мы можем умереть и приблизиться и послушать, и ты нам скажешь, все, что Бог нам скажет, и мы будем делать. То есть, то, чтобы они были в этот момент пророками, и Бог, что Бог с ними говорил, и они видели это величественное явление, громы и молнии, и видели все это, это сделало у них трепет на всю жизнь. Но говорить постоянно быть в таком напряжении, быть пророком, нам трудно, мы не можем. Поэтому ты приблизись и говори с Богом и скажи нам, а мы послушаем. Богу это понравилось. Он сказал, то, что они просили, это хорошо, очень хорошо, что было сердце, это их чтобы они всегда боялись меня, то есть трепетали перед Богом и соблюдать все мои заповеди все дни, чтобы это было хорошо налить. Скажи им, вернитесь к вашим палаткам, ты есть к вашим женам. Они же на три дня отделились от джо А ты тут стой со мной. Я буду тебе говорить все заповеди, что ты их научишь. И будет делать в земле, что я даю им наследство. То есть муше... Когда он отдалился от жены, он не вернулся. И это тут Бог ему сказал. И Гимара говорит, что это Муше сделал, сам понимает. А? И Бог согласился с его решением. Так Гимара говорит. Он сам понял, что раз Бог с ним все время говорит, он должен так себя вести. В нашей гробье есть первый отрывок из Моисея, который есть мецва читать это два раза в день вечером и утром. Слушай, Израиль, Бог наш Бог Бог один. Интересно в этой первой фразе очень самой центральной, самой важной. Есть две большие буквы. Есть буква Айн большая и буква Давид большая. Вопрос а почему? Почему эти буквы выделены и в Тории их пишут большими? В книге, был, комментарий Бала Балатурин говорит, что эти две буквы вместе создают слово ⁇ Эйт-свидетель ⁇ как написано про тест еврейский народ. Является свидетелем существования Бога в этом мире. Жизнь еврейского народа, его существование, вопреки всем правилам и законам истории, является ясным свидетельством о руке Бога в истории. И многие народы на это обращали внимание. Многие народы. Что как это еврейский народ существует? Благодаря чему? Как? Любители евреев, антисемиты, если они открывали глаза и на это обращали внимание, то видели в этом что-то особенное. Иррациональное существование еврейского народа в истории. При всех преследованиях, при всех рассениях. Так еврейский народ, он свидетель. Так написано в ровке Матем Маатем Эйдай. Вы мои свидетели. И дальше. Мы читаем. Люби Бога твоего Бога всем сердцем и всей душой и всем имуществом. Значит, всем сердцем. Чтобы сердце было полно любовью к Богу. А что такое всей душой? Когда нужна, то каждый из нас должен быть готов отдать жизнь, чтобы не нарушить, чтобы не служить идолам, например. Не служить идолам. Каждый, каждый еврей должен быть готов им отдать жизнь. А всем имуществом, всем имуществом тоже каждый еврей должен быть готов в случае необходимости Отдать жизнь, чтобы не нарушать запреты торга. Допустим, человек попал в место, и он не, не видит пока реальности, чем и заработать, не нарушая субботу. Даже находясь в очень стесненном положении, нельзя нарушать. Только если есть опасность для жизни. Есть еще темы в голове, но я бы, я бы перешел сказать несколько слов про автору. А вторая у нас особая, как я уже упомянул, нахаму, нахаму ами, ей марекихем. Утешайте, утешайте, мой народ, говорит ваш Бог. Поэтому эту субботу так и называют Шаббат на Хаму. Это суббота особой радостной. Между прочим, интересно, в этом году Шаббат на Хаму совпало с 15 авом, что это тоже день радостный. По нескольким причинам, которые упоминаются в Тани, Дзагимаре, Бога Басре В этот день поколение пустыней Узнала, что они перестали умирать. 15 ам. Так, а скажем прочитаю прочитаем несколько первых предложений из автора. Да. Нахаму, Нахаму, Ами, и Оки, Утешайте, утешайте, мой народ, сказал ваш Бог. Добру, Алиф, Говорите на сердце Иерусалима. Ки наполнилось ее время. Ки нирцуа потому что простился ее грех. Ки рок хомия Она взяла от рук Бога, ки фра им Два раза больше от ее грехов. Что значит эти, эти слова? Молбин В комментарии говорит так. Утешайте мой народ, что еврейский народ вернется в свою страну. Весь еврейский народ со всех концов земли построит храм. И будет другая, другого типа жизни, духовная жизнь. То есть будет и, и нормальная физическая жизнь. Но, но будет особая, особая духовная жизнь. Еврейский народ соберется. Руководством, потомка из царя Давида, от царя Давида. То, что мы его называем мошех. Почему мошех? Мошех это помазанник. и который соберет весь еврейский народ. И поведет весь еврейский народ по Тории. Теперь. Так тоже написано. Три фразы. Утешайся. Почему? Наполнилось, потому что наполнилось ее время. Потому что искупился ее грех. Потому что она взяла от рук Бога два в от ее грехов. Молбил на месте говорит так. Это же есть гемораб который говорит, что приход на может быть двумя путями. Есть написано у пророка Ишаев в другом месте, а не о чем я Бог бы и та ах вовремя ускорить. Пашвит Гимараш значит, что значит, что вовремя ускорить, или вовремя, или ускорить. Как это сочетается вместе? Тагимара отвечает на это так. Если Зохва не заслужили, а Хишены я ускорю. Мужья придет раньше, установленного времени. А если вы из если они не заслужили, то бы то вовремя. То есть, если они заслужили, и исправили, что надо, то приход мужьяха будет раньше когда они исправили, что надо, то благодаря заслугам он будет сразу. Если же нет, то есть определенное время. Мы не знаем его. Но есть такое определенное время, что раньше, позже которого точно не будет приход Мушиаха. Не позже. Мы это время не знаем. Это одна из наиболее скрытых тайней, наиболее скрытых тайн. Как геморав, геморав, выражается об этом. Либе репумы регали. Мое сердце к моим устам не раскрыло. То есть это тайна. Так мы убили, соответственно, это геморы, говорили. То есть так, может быть, приход Машиаха в любой день, если еврейский народ исправится, исправится. Расколько, как это расчеты Бога? Какие сожжения? То есть определенные даты, когда может я точно придет. Так мало Маврина объясняет так: наполнилось ее время это избавление. Вовремя? Когда пришло время? Наполнилось ее время, потому что искупился ее грех. Если евреи исправили, исправились раньше то она искупился ее грех искупился ее грех при против евреи исправили поэтому придет мужчина. третья возможность потому что она получила от руки бога двойне со, от от их грехов Тестат. третья возможность говорит маубин (связывая) что иногда бывает и может быть чтобы страданий евреев было больше чем чем обычно больше чем должно было бы быть и поэтому им полагается преждевременное избавление преждевременный приход мужчин ведь известно что в Египте Одно из объяснений, ведь написано в Торе, что они должны были быть сколько? 400 лет. Они вышли через 210. Так говорят, что это 400 лет считаются, с какого момента рождения сына Авраама, Ницхак. Но само то, как считать и как принять, Это тоже зависит э, от заслуг и и от страданий тоже. То, что евреи в Египте, их особенно мучили, и перед выходом из Египта тоже мучили больше. Когда Маше стал уйти, пришел к фараону, то ухудшили э, отношение к ним. Им перестали давать солому. Их положение ухудшилось. И вот как раз это по одному из мнений ускорило их бухгал. Это ускорило их бреха. Так он говорит тот же, что третий путь, то может быть Бог, может быть путь избавления евреев, приход Машеха, потому что она взяла от рук Бога вдвойне от, от ее грехов. То есть они страдали больше. То есть если кому-то присудили быть десять лет в тюрьме, Но если его посадили на место, в котором мучают больше, страдания больше, то бывают такие места, как, как говорили барак усиленного режима, что один день зачитывается за два, за три, за пять. Это третья возможность. Я повторяю. Или наполнилось ее время, это вовремя, или искупился ее грех. Это... Что они исправились, сделали чугу, и поэтому и полагается преждевременное избавление. Третья возможность говорит Маубу и объясняет Маубе, что она взяла друг Бога, два нет от ее грехов, то есть они пострадали очень много, и поэтому и полагается преждевременное избавление. Я читаю дальше. Голос взывает в пустыне. Освобод... Приложите, освободите дорогу Богу. Вы прямляете в степи дорожку на нашему Богу. Низ... Каждое низкое место пусть поднимется. А гора и холм опустятся. Слушайте, дорога была гладкой. Будет кривое место, станет прямым. А холмники как долина, прямо как долина равнина. Раскроется почет Бога. И все живое вместе увидит, что уста Бога говорят. То есть вы видите, основное в приходе это что? Что весь мир узнает о Боге. И узнает, что Бог руководит всем миром. Как тут мы читаем. Раскроется почет Бога. И все живое вместе увидит, что уста Бога говорят. Голос говорит, взывай. он говорит, а что я буду взывать? Все, 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 живое как трава, то есть недолговечно, а, а, все его добро как цветок поле. Люди недолговечны, империи тоже недолговечна. Высохла трава, завел цветок, потому что ветер бога подул на него. Действительно, как. Как трава этот народ, народ как трава. А что же в мире да долговечно? А, почитай Высохла трава, завел цветок, а слово нашего Бога стоит на веки. Человек недолговечен, империя недолговечная. Они как трава и как цветок. А слово нашего Бога стоит на веке. То, что Бог обещает, он выполняет. Ну, если есть
1: вопросы. А, есть вопросы, прислал, если вы видите. Что? Тут спрашивает Алексей из Литвы. Если ты слушаешь уроки, духовно возвышаешься, а финансово не поддерживаешь. Будет ли это воровством?
0: <смех> воровством это не назовешь, это не воровство. Но если у человека есть материальные возможности, то естественно, естественно помогать доброму делу, хорошему делу уроком.
1: Прежде чем мы продолжим, попросила здесь наша участница Шейна, если можно попросить, посвятить урок исцелению ее свекой и свекрови, которые попали с коронавирусом. Велвел, Бен Фаня, Фейга и Лея
0: Давайте будем молиться. Велвел, что? Что вы говорите? Кого молиться? Велвел?
1: Uh, uh, Велвел, Бен Фаня, Фейга...
0: Спасибо большое.
1: Я вижу, Анна подняла руку. Анна, пожалуйста, мы включаем вам звук.
2: Шалом, уважаемый Раф, я извиняюсь, у меня не то что вопрос, у меня просьба, можно? Я извиняюсь тысячу раз. Благословите, пожалуйста, я два новых проекта начинаю. Ваше благословение для меня очень ценно.
0: То есть вы начинаете что-то новое и хотите, Браху?
2: Совершенно верно, два новых проекта.
0: Хорошо, если проект нормальный, нет нарушений законов Тора, вы делаете, вам нужно это для парносы, чтобы Бог вам послал Браху?
2: Амин. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо вам, что вы такие уроки нам даете. Живем благодаря им. Спасибо большое.
1: Спасибо, Анна. Да, дорогие участники, пожалуйста, можно еще задавать вопросы. Пишите, поднимайте руки. Если кто смотрит в Ютубе, можно спросить и там тоже. Мы передаем рабовые вопросы все сюда. пожалуйста, а, Рубинцион. Да. А пока мы ждем вопросы.
0: Может пока использовать время? Пока ждем.
1: Да, пожалуйста, Рубинцион. Маша
0: венова заканчивается так, что Бог что Маши обращается к еврейскому народу, чтобы они знали. Не потому что вы больше других народов, Бог вас захотел и выбрал. Нет, вы не меньше других народов. Но, но почему же Бог таки вас выбрал? Потому что Бог вас любит. И Он соблюдает клятву, что Он поклялся вашим отцам. То есть величие еврейского народа не то, что Он больше. А то, что мы потомки наших отцов, Авраама, Исхака и Якова. И поэтому Бог нас выбрал. И поэтому и, и Бог нас любит. Ну, пока вопросы уже при, приходят.
1: А, да, да. А, Мира, пожалуйста, ваш вопрос. Вы подняли руку. Шалом.
0: А, э, сп- спасибо большое э, за урок. Рабинсон, такой вопрос у меня. Меня нормально слышно? Слышу хорошо и даже узнаю, кто говорит. Спасибо большое, Но, Смотрите, вот эта ситуация с правительством, которое сейчас выбран, оказалось в Израиле у власти и которое творят такие
2: страшные вещи, как вот нам, религиозным время к этому относиться,
0: и нужно ли о чем-то молиться в этом плане, что, что, как правильно себе в этом отношении вести в этой ситуации. Пожалуйста. Значит, правильно и нормально вести. Просить Бога, чтобы эта галиция быстрее упала. <laughs> и, и второе, чтобы они нанесли на, 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 меньше ущерба, чтобы у них не было удачи что-то портить и делать плохое. Ага. Спасибо большое, Робензион.
1: Робензион тут... Э... Со вчера человек повторяет несколько раз один вопрос. Я так понимаю, что это вопрос в целом по аллахе. А именно, можно ли повесить в доме, в квартире картину с фото людей?
0: Картину что?
1: Картину или фотографию с лицами людей.
0: Смотрите. Принято, что вешают, еще на Я вам скажу. Э-э-э. То, что написано запретит. Вот, например, иметь полную скульптуру, челов... скульптуру человека так и нельзя. Я помню, у нас дома папа зацел, когда покупали для сестер куклу, то папа что-то портил. Кажется, ухо полная скульптура человека так и нельзя делать. Скульптура животных можно. Фотографию, обычай, что, что делают и вешают. Во многих домах, как вы видите, и в садиках есть э, фотографии равин Во многих домах. Так, так все видят. И так это видно и Шухунаруха тоже. Это Еродея, Симан, Кув Мемалев 141 э, э, глава в Еродея.
1: Я просто уже в догонку к этому вопросу, если вы отвечаете, а если, например, на дороге Койдышем есть львы для украшения, и они такие немножко выпуклые. Есть? Львы, львы. Они как будто держат корону. И они немножко выпуклые такие. Они не трехмерные, но немножко выпуклые. Это, это, Я, не знаю.
0: Я не знаю. Даже они выпуклые, но они же все-таки не трехмерные. И кроме... А вообще-то львы, может быть, а хуже, потому что это из частей, которые пророки Ехэцкого видел. Но все-таки они не трехмерные. Принято дать делать.
1: То есть ни, никакой проблемы молиться в, в синагоге? Может быть, я себе душу
0: Я думаю, что нет проблем.
1: Представлять там, например, не дай Бог. Повинцион. Да. Было, было слышно или не очень?
0: Я не понял. Не
1: было слышно. слышно. А, то есть никакой проблемы мне молиться? Кажется, в, мне в...
0: кажется, в... никакой проблемы нет. Что да, известно, что там, где есть фотографии, принято молиться напротив фотографии человека, не, не, не молиться. Пусть даже он цадык, он там говорит ха напротив него не молится.
1: Раббиционе, еще такой вопрос по поводу молитвы. Мы знаем, что в Ареф, Тартафе, Проход есть, я не помню, как звали мудрецани. Вспомню, что он когда молился, мог определить выздороветь человек или не выздороветь.
0: А Раббионе сегодня это в конце в конце третьего перика. Его спросили, откуда ты знаешь, он выздоровеет или нет. Если жгуру от философии пить, хорошо, так это он выздоровеет, а если нет, нет. Он ощущал, как идет молитва. Что я могу вам сказать? Может быть, и в других поколениях, и может быть, и в нашем поколении. Есть люди, которые так ощущают. Бханина Бендейс говорил уверенно. Может быть, друг... Может быть, и последующего поколения можно это почувствовать. Достой... Я говорю про достойных людей.
1: Робинсион и здесь просит, просит Анна, но я не знаю, как можно у нас не так много времени рассказать немножко про 15-е авгу, которое в шаббат попадает.
0: Смотрите. 15-го были несколько событий. Одно из событий, я вам сказал, что поколение пустыни, когда они умирали 9 августа, они еще не знали. В каждом году они копали могилы, заходили, потом живые выходили. В последнем году они вошли. И все вышли. Они думали, может быть, мы ошиблись в дате. Но когда они увидели, что... 15 августа увидели полнолуние, уже точно 9 августа точно прошло, и Бог нас помиловал, и последнее поколение так и не, не вымерло. Последняя группа людей не вымерла в тот год. Это то, что говорит Гимарабба Басова. Приводит еще, еще причины, что тогда, две недели назад мы читали, что при входе в страну первое поколение, которые делили страну. Так девушки могли выйти замуж, девушки, которые получали наследство, могли выйти замуж только за парней своего колена, чтобы не было перехода наследства земли Израиля из одного колена в другое. Так как раз 15 ава, это было только на первое поколение, и приводится, что 15 авгу, э, определенного года разрешили выходить замуж. Девушки, получающие наследство, разрешили выходить замуж на парня из другого колена. То есть это расширило возможность нахождения пары. Есть еще объяснение, еще объяснение. Есть еще объяснение, например, одно из них, что после пара Поражение в восстание бенкузива и последний оплод повстанцев упал, 9 ава, как мы читаем, то убитым не позволяли их похоронить. А 15 авгу разрешили похоронить. Это тоже события были 15 аппара. Приводится 15 августа девушки танцевали. И там были разные группы. Были красивые, группа красивых девушек, были группы, группы. Тогда искали пары. И поэтому 15 августа соответствует Шидухим. И были из, из, особых, из особых уважаемых семей и так далее. И в это время искали и находили духи. Поэтому 15-го ава соответствует поиску пар. и молитве об этом. Многие старались сделать свадьбы 15-го ава, но в этом году никто это точно не сделает, потому что 15-го ава – это шаббат. Шамбат же нельзя ставить скупу.
1: Робин Сион, спасибо большое. У нас уже есть время? Или уже?
0: Еще пару минут можно. Да.
1: Шлома уточняет, что делали с ее землей, когда девушка выходила за парня с другого колена?
0: Смотрите, а кто вам сказал, что, что были нарушители? Я понимаю так. Если действительно она вышла замуж, то это перейдет к другому колену. Но ей нельзя было это делать. На то поколение был так запрет. В первом поколении входа в страну. Был запрет выходить замуж за парни другого поколения. А что было, когда она да выходила замуж? Я не, встр... не встретил. Но мне кажется, законы <и> наследства работают. Так перейдет к другому наследству. Но ей нельзя было этого делать.
1: Тем больше, последний, наверное, вопрос. Гина спрашивает, скажите, пожалуйста, стоит ли делать авдалу для девочки, чтобы она могла есть, например, как это было в Тиша-Ба. То есть сделали авдалу и дали ей выпить.
0: Я не, я не понял. А кому на, э, приводится так, что дети до батмитца, ба, мальчик до бармитца, девочка до батмитца. То, что Поцкин говорили, в это, это 9 Ава, э, могли есть без авдома. Взрослые люди, которым по состоянию здоровья надо было есть и пить, должны были сделать авдом. А дети могли есть без авдома. Так приводят. Дина, я
1: надеюсь... Вы нас услышали, Робинциона дал вам ответ. Я благодарю Робинциона за чудесный урок. И именно Робинциона по концу урока начались поднимать руки.
0: Ну, знаете что, я готов еще несколько минут.
1: Да, спасибо большое. Хай, ваш вопрос, пожалуйста. Шалом, Шабат, Шалом. Раф, скажите, пожалуйста, можно попросить благословения, чтобы мы скорее с дочкой смогли переехать в Израиль жить? И это одно одно благословение, еще благословение, чтобы понять свое предназначение и знать, как его выполнить, и вообще, как поступать и и что надо делать.
0: Смотрите, давайте начнем со второго и перейдем потом к первому. Смотрите, что значит знать предназначение. Когда-то приводится, чтобы человек мог прийти к пророку, и он говорит, твое предназначение такое-то и такое-то, конкретно. Мы, мы знаем общее предназначение. И каждый из нас должен выполнять митцву, делать хесет. общее предназначение. Кто конкретно, что, как, это надо просто... Думать, взвешивать, оценивать. Теперь, а а где вы живете? Где вы живете? И надо подумать, что для вас так и духовно лучше переехать в Израиль? В
1: Москве живу, но я думаю, что да, почему-то мне
0: так кажется. Смотрите, если это лучше, то то Бог вам помог переехать. Амэн, амэн, амэн
1: спасибо большое но вот все таки разобраться понять что вот человек вот ну и все таки каждый человек рождается для того чтобы что то сделать свое именно свое каждый вот как это
0: понять Смотрите, это не нет такого черно-бело я могу вам рассказать рассказ который рассказывает про Барри Левина заца Валерий был большим человеком, и он учил Тору, и он имел большие таланты в учебе Торы. Он учился в Хавруте, в соборах Берлибовича, потом он приехал в Иерусалим. И так получилось, что он стал делать много хесет. известно. Он обещал э, людей в тюрьмах, э, людей, приговоренных к смерти. Людей прокаженных и так далее. там был великий человек. И, наверное, крупнейший каббалист, крупнейший человек, знающий, изучающий кабалу и пишущий кабале в последних поколениях, Пшума Ильяшев. Дедушка известного Арава Ильяшева. Так он был великим человеком. Так рыбарь Левин его спросил, делаю ли я верно то, что я занимаюсь хеседом, добром с людьми. Это, это идет в большой мере за счет учебы. Так бы я больше и больше учился. Шома uh-huh. шуме Ильяшев ему ответил так. В наше время же нет пророка, который может на это ответить. Но если человек что-то делает в служении Богу, и видно, что у нее есть удача в этом, в этом пути, что он делает, то, по-видимому, это его предназначение.